0: na Zábradlí.
1: Říká se, že kdo si pamatuje 90. léta, ten je neprožil.
2: Nad inscenací DiscoLand si budeme povídat o devadesátkovém retru a o tom, co je to nostalgie.
1: Hostkou podcastu bude publicistka a výzkumná pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky Veronika Pehem. My se dneska budeme hodně motat kolem tématu retro, kterýho vlastně teďkon je všude docela plno i ve vztahu k seriálu 90 i ve vztahu k dramaturgii Dívala na Zabrandý, od které vlastně vycházíme k tomuhle tématu. Tak jsme se tě chtěli vlastně na začátku zeptat, protože se tématem retro zabýváš už nějakou delší dobu. Co to vlastně je to retro, který používáme běžně? ale třeba ani nevíme, jak ho vlastně nadefinovat správně.
0: Tak já jsem se retrem zabývala hlavně ve vztahu k minulosti před rokem 89, ale určitě se to dá vztáhnout i na jiná období, na, na ty devadesátky. Já vlastně retro považuji za nějaký vztah k minulosti nebo způsob zobrazování minulosti, ale nemusí to být vlastně jenom v té rovině zobrazování. Jakýkoliv vztah k minulosti, který... E, je nějakým způsobem jako estetizující, že vlastně se zabývá především tou estetickou stránkou toho, jak ta minulost vypadala. Je, je fascinovaný vlastně tou materiální kulturou jako předměty, módou, účesy, nebo třeba i, i hudbou, popkulturou a tak dále. A často se to retro tváří jakoby apoliticky i když to tak vždycky není, ale to, k tomu se možná ještě dostaneme.
2: Jaký způsob zobrazení teda tady té estetiky to je? Co to retro vlastně s těmi předměty z minulosti dělá, když je zobrazuje v současnosti?
0: Tak na jednu stranu je tam jakoby nějaká, nějaká fascinace, ale vlastně já bych jako řekla, že mm, vždycky se na ty předměty to retro dívá z uh, pozice nějaký, nějaký povýšenosti. Jo, a vlastně si to docela hezky můžeme ukázat na těch devadesátkách. Na těch když se podíváme na takovou tu devadesátkovou nostalgi, ono vyšla celá řada knížek, takových jako fotografických, že jo, kde prostě jsou ty různý, jako já nevím, jágrové s, s tou dekou na hlavě a, a já nevím, volkmeny a, a takovýhle jako předměty, které dneska už nám vlastně přijdou zastaralí. tak my se vlastně na to koukáme jako s nějakou takovou. Jako schovývavostí, že to, to třeba bylo naše dětství. Jo? Konkrétně často to vlastně produkují tenhle typ vzpomínání lidí, kteří se vztahují ke svému dětství. Jo? Že, že teď vlastně nějaká generace třicátníků se hodně vrací k těm devadesátkám. Dřív, když se hodně točily takové ty komedie o socialismu, jako Elíšky, líšky, pupendo, jo? případně rebelové, tak to vlastně byli lidi, kteří zase jako prožívali to, to dětství třeba za ty normalizace.
2: Takže to znamená, že. Tady těch 25 nebo 30 let je nějaká jako standardní doba, po který se ta minulost stává retrem. Je to něco, co si vypozorovala jako i v jiných případech?
0: Určitě, určitě je to trend, jako netýká se to, jenom toho našeho postsocialistického prostoru. To jako se děje celkově v západní kultuře, že prostě ty nějaký ty období minulosti se vrací a zhruba tak po těch 25 letech to, to bych řekla, že tak to odpovídá, to je prostě nějaká ta generační obměna vždycky. Třeba u toho devadesátkovího retra bych řekla, že u nás to má právě takový jako specifický jako postsocialistický kontext nebo takovou postsocialistickou dimenzi, že vlastně to, co nám přijde, takový jako legrační na ty devadesátkoví módě nebo těch předmětech nebo i prostě nějaký těch kulturních praktikách, že já nevím, třeba do Mekáče se chodilo jako v hezkým oblečení, jo? protože to bylo jako lepší jídlo. Vlastně to jako by ta nedokonalá imitace té západní konzumní kultury. Jakoby byl tu nějaký vzor, k kterému jsme se mohli stáhnout Věděli jsme, jak to jako má vypadat třeba v tom Německu nebo v té Americe a teď jsme se to snažili tady realizovat, ale z dnešního pohledu se nám to zdá vlastně trošku legrační, jo, jak to vypadalo.
2: Yes. Kam jsi to schoval? Co? S kým to mluvím? Já si tě ptám na tu věcičku z Ameriky. Na hm. jakou věcičku? Otázky tady kladu já. Hele, kdo se moc ptám Magore?
1: Může jako retro mířit na nějakou dobu, kterou jsme nezažili? Která jako není součástí naší paměti, nebo paměti mých rodičů třeba?
0: Uh, tak jako... Může, že jo, jako nějaké třeba prvorepublikové retro, tak to taky jako se vyskytovalo třeba právě v nějakých seriálech české televize. E, tam je to jako opravdu prostě o té estetice, že jo, o té módě, že jako zase to je nějakým způsobem konkrétně to období první republiky třeba reciprokované, že to právě naopak bylo jako dobrý, vlastně jako hezký, kvalitní, že jo. Takže, takže to, to může jako působit e, tímhle způsobem, ale, ale vlastně jako větší tendence je většinou k těm obdobím, který jsou ještě v nějaké takzvaně komunikativní paměti. To znamená, že buď si to já sami pamatujeme, a nebo ta generace našich rodičů, třeba případně teda pro rodičů. Že, že se k tomu vztahujeme skrz ty obrazy, ale vlastně o tom máme i nějaké povědomí jako z jiných pramenů, právě jako mm-hmm. předávaných třeba té rodině.
1: Takže třeba, když Jákl točí a nažišku, tak to už vlastně nemůže být retro.
0: To už asi retro úplně není. To už bych prostě řekla, že je historický film.
2: Když jsme dělali reše k Diskorandu, tak jsme se setkali s tím, že vlastně jsme nenarazili na až tak moc studií o té době. A možná je to jenom tím, že jsme špatně hledali nebo nevíme, kde hledat. Tak by mě zajímalo, že to, že se zabýváš soudobými dobými dějinami. jak to je, jestli teď je to v té vědecké obci nějaký téma, třeba, který se objevuje víc.
0: Určitě. Jako z hlediska historického výzkumu, tak 90. léta teď jako zažívají boom jednoznačně, vlastně jako historiků um, už se. Přes to období no, přes to Mezník roku 89, který tedy jako, je obecně vnímaný jako Mezník. I když v té historické práci vlastně nacházíme čím dál víc kontinuity mezi třeba tu normalizací a těmi 90. lety. Eh, ono samozřejmě už v těch 90. letech, kdy probíhala ta ohromná společenská, politická, kulturní změna, tak. Ehm, Různé sociálně vědní obory se taky snažili zkoumat, co se děje, jo, jako typicky sociologové, ekonomové, případně antropologové. Ale vlastně je fakt, že v tom českém prostředí třeba nemáme jako až, až tolik vlastně nějakých jako kvalitativních studií. Jo. To znamená, vznikalo tady poměrně hodně jako nějakých kvantitativních průzkumů jo, sociologických, jo, že prostě kolik procent lidí, já nevím, prostě zaměstnaných jako živnostníci, kolik je v k poměru, jo, když mluvíme třeba o někým jako ekonomickém rozvrstvení, takový je jako by statistický údaj, tak to, to máme, ale nějaký takový jako průzkumy o nějakém jako subjektivním prožívání té doby, třeba, tak toho je poměrně málo.
2: A
1: ty jsi se retrem zabývala ve své knize Velvet Retro. Představila bys jí maličko, co byl cíl toho psaní nebo i toho výzkumu historického, který zatím stála?
0: Já jsem se v té knize pokoušela zmapovat, jakým způsobem se česká populární kultura vztahuje k období před rokem 89. A vlastně jsem zkoumala knížky, filmy, televizní seriály, které byly vyprodukované po roce 89 vlastně až do nějakého roku 2014-15, že jsem to brala jako těch prvních 25 let toho jakoby postsocialistického období. S tím, že jsem tuhle kulturní produkci zasazovala do nějakého širšího kontextu tzv. paměťové politiky, to znamená, jakým způsobem se vlastně stát, státní instituce k té minulosti vztahují, jakým způsobem se ji snaží regulovat. Jo? Protože každý stát a samozřejmě obzvlášť ty státy východní Evropy, ve kterých se zhroutil komunismus v roce 89, tak najednou měli velkou potřebu se nějak s tou minulostí vyrovnat i třeba legislativně. Jo? Že, že potřebovali vytvořit nějaký jako celospolečenský rámce, který by vytvořil nějaký jako konsenzus na tom, jak, jak se k té minulosti stavíme. Takže součástí tohle byly třeba lustrace v 90. letech jo? nebo restituční zákon vlastně snaha o nápravu nějakých kryft.
2: Ty jsi na začátku zmiňovala několik filmů a mluvila jsi o kulturní politice státu, tak mě by zajímalo ještě, jakým způsobem teda z tvého pohledu ty politické subjekty ovlivňují výsledek toho jednoho konkrétního filmu.
0: Ono spíš než jako říct, jak konkrétně třeba nějaké složení vlády mělo vliv, tak spíš jde jako o nějaké jako celkové prostředí, vlastně, ve kterým jako, ta, ta kulturní tvorba vzniká. Na jednu stranu to samozřejmě máme nějaké jako, mechanismy financování, že, že prostě e, státní fond pro podporu kinematografie jako, má tendenci třeba podporovat určitý typ e, projektů, ale pak jako, jde e, taky o o prostě jako nějaké celkové, řekněme, jako politicko-ideologické naladění vlastně těch, těch tvůrců. A samozřejmě jako je těžké to generalizovat, ale obecně se dá říct, že třeba v těch 90. letech, a o tom taky píšu v té knížce, tak vlastně ti různí umělci měli tendenci se právě zapojovat do různých antikomunistických iniciativ. Jo, že to pro ně taky prostě bylo důležitý téma se nějak jako vůči určitý minulosti vymezit, um, vlastně nejen v těch 90. letech, ale potom jako i po roce 2000, tak vlastně vznikla celá řada takových různých jako iniciativ, kterých se jmenovaly třeba s komunisty se nemluví, nebo Tričkem proti komunismu a, a tak podobně. A do toho se právě hodně zapojovali různí umělci, m- kteří se tenkrát i vyjadřovali v takovém duchu, jako že umělci vždycky byli nějakým jako svědomím národa a že jako to brali jako svoje poslání, že se vlastně mají vyjadřovat k té politice. E- takže to jen to jako i zaznívalo třeba z úst. Richarda Kraicha, jestli si dobře vzpomínám. Um, jo, takže takže prostě jako je poměrně jasný, že jako značná část um, prostě nějakých těch jako mainstreamových prominentních kulturních tvůrců prostě souzněla s nějakým takovým tím jako pravicově liberálním um, politickým pohledem, který tady převládal v těch, v těch 90. letech i, i dál. Jako z téhle pozice vlastně i vykládají potom tu minulost, jo, že to je to je dost patrný jako nejenom v těch pelíškách, ale vlastně ve, ve veškeré téhle produkci. Mm, ona sice na jednu stranu jako, mm, s takovou jako až láskou vlastně prezentuje třeba ty předměty, jo? Jako, že se na to díváme, jako si to užíváme, ale na druhou stranu jako by to politické vyznění je poměrně jasné. Komunisti jsou v těch filmech vždycky ty špatný a dobří jsou ti, kteří se nějakým způsobem vůči tomu režimu vymezují. Jako s těmi my jakož to diváci máme sympatizovat a podobně je to vlastně i v literatuře. A to, jestli ti tvůrci to tak zamýšleli nebo ne, je vlastně trošku druhořadá otázka, protože spíš pro mě důležité, co co si z toho ti diváci mohou mohou odnést, k čemu čemu je ten ten film, nebo ta knížka, nebo ten seriál směřuje. Protože každý to dílo má nějakou strategii toho, jakým způsobem se snaží toho diváka dovést k něčemu, k nějakému typu poznání nebo názoru nebo prožitku. Posloucháte Úrodnou půdu, podcast Divadla na zábradlí.
1: A když vlastně bychom srovnali to, jak retro zobrazuje období před rokem 89 a jak třeba dneska některé retro seriály nebo literatura třeba jako zobrazují to retro 90. let, tak jsou tam nějaké společné body nebo nějaké úplně odlišné charakteristiky těch pohledů?
0: Já v té svoji knížce taky popisuju, jakým způsobem se to zobrazování komunistické minulosti vyvíjí. Jo, že vlastně v 90. letech i jako po tom roce 2000 se točí právě takové ty jako retro komedie, které jsou takové dost jako smířlivě laděné, takové jako lehčí příběhy, často rodinný. A potom vlastně někdy kolem roku 2005 a později jako vzniká najednou taková vlna řekněme, jako dramatických příběhů, který už se nesnaží právě o tuhle smířivou komedii, ale naopak um, mají tendenci jako vyprávět velké hrdinské příběhy nějakého jako střetu jedince s tou totalitní mocí. Ve stejné době probíhá vlastně velká změna nějaké té celkové paměťové politiky na úrovni státu, že vlastně je tady otevřený v roce 2007 Ústav pro studium totalitních režimů, který prosazuje poměrně jako jasnou vizi toho, jak bychom se měli vztahovat v minulosti, jak bychom ji měli zkoumat jo, vlastně na základě, Pramenů represivního aparátu. Že jo? Prostě Ústav pro studium totalitních režimů byl založený proto, že tu máme jako obrovské množství materiálu, který tady zanechala STB. Ty jsou uloženy v archivu bezpečnostních složek a jako posláním toho ústavu je vlastně ten se materiál zkoumat, jako na základě toho nám teda něco říkat o té minulosti. Z mého pohledu je trošku problém, že vlastně ten jako zcela samozřejmě legitimní přístup ke zkoumání minulosti je potom jakoby. Prezentován, jako ten, ten jediný správný, vlastně tohle jsou státní institucí. Jo, že se tady už jako dlouhodobě v tom veřejném prostoru vedou nějaký spory mezi, řekněme, jako historiky, ale také jako zainteresovanými publicisty uh, o tom, co bychom vlastně měli zkoumat, jako na tom období před rokem 89. A někteří říkají, no tak měli bychom hlavně zkoumat jako tady ten, ten represivní aparát, protože to byla diktatura. A, a to je jako by ta hlavní charakteristika, jiní říkají, ano. Byla to diktatura, to tady nikdo jako neříká, že, že nebyla, že jo? ale můžeme taky zkoumat každodennost, můžeme zkoumat, jak vlastně lidi jako by v té diktatuře prožívali ty svoje každodenní životy. Jo? A tohle se nějaký takovej střed jako dvou pozic, který dodnes se vlastně v tom jako českým veřejném prostoru nepodařilo nějak jako uh, sloučit, ačkoliv jako v tom odborným historickým výzkumu Um, vlastně jako to není nějak jako problém. Jo? To je jasný, že prostě i v diktatuře mají lidi každodenní životy, že nějak jako prožívají a, a stejně tak jako nemůžeme zkoumat ten, ten represivní aparát zase jako úplně odtržený od té každodennosti. Jo, že to je prostě, jsou to prostě jako propojené nádoby. Takže abych se vrátila teda k tomu, jak je to jako e, jiný, vlastně řekně mi to, to retro, e, socialistický a devadesátkový, tak ta estetika, jo, že, se, že se začaly točit tyhle, ty, tyhle filmy, jako o, o těch v, ty velký temné příběhy, HBO natočilo mm, seriál Bezvědomí, jo, tak je to jako velmi laděný do takových jako šedých barev, jo, má to prostě tyhle ty jako, filtry, to je takový jako ponurý, prostě ty, ty kostýmy jsou takový, jako má, to, má to velmi omezenou tu barevnou paletu, jo, že se snaží jako opravdu navodit ten pocit, že to byla Taková jako špinavá, šedá, ušmudlaná doba, která nebyla ničím hezká. Jo, jako už na té vizuální stránce je tohle jako velmi jasně komunikovaný. Oproti tomu dřívějšímu retru, kdy si vezmeme jako, já nevím, film Rebelové Filipa Renče, kde všichni jsou v takových jako extrémně barevných kostýmech, že tam poskakují a zpívají a jsou veselí. Jo. Takže to je opravdu jako úplně, úplně něco jiného. No a to 90. retro, když si třeba vezmeme ehm, seriál Redl, který natočil Jan Hřebejk že jo, před několika lety, tak to už vlastně taky se odehrává jako. Proce 90, jo, nebo 91, je to vlastně o tom, e, e, že, jak e, sovětská armáda vlastně na území Československa ek, převáží nějaký zbraně, že a prostě jsou kolem toho jako různé jako nekalé obchody, e, tak to využívá vlastně jako velmi podobnou. Tu estetiku, jo? že je to taky prostě temný, že i ty 90. leta jsou furt takový jako špinavý, šedý. A tohle je jako jasný trend, že to pokračuje dál, jo? že vlastně i ty 90. ten seriál, teda, který vznikl tenhle rok, tak, tak pořád jako jsou, jsou vlastně tím způsobem mladěný. Hodně třeba těch interiérových záběrů se odehrává vlastně v kanceláři, jako bez oken, jo? že je to takový stísněný, prostě takový až jako klaustrofobický. Um, takže y, v tomhle je nějaká jakoby, ta, ta, ta estetická kontinuita. Zároveň um, u těch devadesátek už jako, um, že prostě dochází k nějakému jinému tomu, řekněme, jakoby, morálnímu mapování. Jo? Že ve smyslu, že um, u těch reprezentací socialismu to bylo jasné. Prostě komunisti jsou špatní a ty, co, so, co proti ním nějakým způsobem bojují nebo se vymezují, tak jsou ti dobří. U těch devadesátek vlastně tuhle zlom pro těch dobrých zastává vlastně ta, ta policie, jo? nebo jakoby ten, ten stát, že se to trošku prohodí, že? že za toho komunismu ten stát byl ten špatný, A teď tady máme, konkrétně v tom seriálu 90. máme vyloženě ty od kriminální policie, kteří se snaží nějakým způsobem hájet ten pořádek a, a, a tězdy jsou teda ty, ty kriminální živly, které nějakým způsobem uh, tady, tady vznikají.
2: Hrozně přemýšlím teďka, když si teda vezmu Šustiákovku a Ledvinku, tím se jakoby stotožnil nějak s těma lety. A Tak s kým se vlastně stotožňuji? Jestli s tou policíkama, nebo s těma šmelinářema z ulice, anebo jestli se vlastně totožňu sám se sebou jako s dítětem.
0: Nevím, no, to je jako možná to poslední, a tak to už je potom těžké samozřejmě nějak jako generalizovat, jo, ale je fakt, že ta devadesátková ta móda je určitě zase in. Eh, nějakým způsobem, že samozřejmě ta, ta forma té ty, ty recepce může být jako ironická že, do, do určitý míry, nebo pak se jako občas mluví taky jako post ironie že jo. Mm, eh, nebo, nebo jako kempová, že jo, takový ten jako, m, prostě ta, ta, ta představa, že něco je vlastně tak špatný nebo tak ošklivý, až je to jako dobrý. Jo. A, tak, ale zase, že jo, jako je těžké fakt spekulovat o nějakých jako individuálních motivech toho, proč někdo jako něco nosí nebo, nebo ne. No.
2: A co je podle tebe nejošklivější věc z 90. let?
0: Oh, no, nejošklivější věc, jako tak, tam je asi víc kandidátů. Může to být i člověk, lidně samozřejmě. <laughs> <laughs> uh, jako, jako musím říct, že ten, že ten uh, uh, účes, účes Deka, neboli Malet, že, který uh, má například ten jako nejmladší vyšetřovatel v té partě v seriálu 90 na začátku, tak jako, to, to bych jako řekla, že pro mě je opravdu jako, hodně takový jako odpůzující. <laughs> um, ale jako, no, určitě některé ty šustákovky, a tak, tak jako ne, ne, nejsebe jako velká faninka. No. A
1: když bys jsi měla typnout, je to taková hodně hypotetická otázka, jak retro bude zobrazovat dnešní dobu. Jsou třeba ve vzduchu nějaký témata, který bys dokázala jako predikovat, že se stanou předmětem toho zobrazení?
0: To je těžká otázka. Jako asi i kvůli tomu, že my teď určitě prožíváme nějaký období nějakého jako historického zlomu, který ještě nedokážeme jako pojmenovat, ale za... 10, 15, 20 let, už nám to jako bude zřejmé, stejně jako prostě lidi v tom roce 89, tak ono to jako, ono je to, já to nechci jako nějak jako banálně porovnávat. Jo? Takže jako nemáš
1: ta tip, jako, že bych měl schovávat i IKEA skleničky, protože za 20, 30 let to bude fakt jako hodně, hodně dobrý prostě mít. A,
0: tak asi jakoby naše mobilní telefony budou, jako, bych řekla, v tom, v tom směru takový zastaralý, stejně jako ty 90-kový že jo, pádla, ty telefony jsou jako legrační, z našeho pohledu. Hmm. Jo, jakoby na tyhle estetické rovině, tak samozřejmě ta technologie by hrozně rychle stárne a určitě potom může být jako předmětem právě nějakého takového jako vzpomínání. Že, že, že v, ty v tom 90 retru se často objevuje takový ten motiv. Když jsme byli děti, tak ještě nebyly ty technologie a tak jsme měli to, to autentické dětství, kdy jsme mohli běhat venku. Tak možná, já nevím, prostě... Uh, nějaká další generace bude mluvit o tom, že no tenkrát jako v tom roce 2020 uh, to byly ještě jenom jako by, ty telefony takhle jako s internetem do ruky, tak to, to ještě bylo takový jako předpotopní, protože já nevím, dneska už žijeme, že v nějaký, jako, jsme napojení všichni na nějaký jako, internet, nějak, já nevím, jo? těžko se to představit, jo? Ale, ale že to vlastně může mít jako, podobný efekt, ale tak samozřejmě je to těžké to předjímat. No? Já
1: bych si všiml teď jenom krátce
0: první zásady,
1: a sice zásady futurismu. Snad každý učitel by se v tak zaostalé oblasti, jakou byla v dobách Rakousko-Uherska-Halič, spokojil prostě s tím, že by naučil žáky jenom těm nejnutnějším praktickým dovednostem. Ne tak Cimrman. Cimrman věděl dál. Věděl, že jednou přijde doba, když se i v Haliči bude telefonovat. A co potom? My když jsme zkoušeli diskoland, tak jsme se hodně potýkali během zkoušení vlastně odherců s takovým šokem, že pro ně ty 90. leta vypadaly úplně jinak, než jak vypadaly pro ty lidi, se kterými jsme mluvili. Tak jaký vlastně byly tvoje 90. leta?
0: Tak ještě možná, než jako odpovím na tu otázku, jaký byly pro mě, tak uh, mi to jako vůbec nepřekvapuje, co říkáš, protože že ty 90. leta byly hlavně charakterizovaný nějakým jako obrovským nárůstem nerovností. Jo, že prostě se tady opravdu jako rozevírají ty sociální nůžky, že jo? a část lidí zbohatne velmi rychle, a část lidí se naopak jako propadá na, na nějaké jako sociální dno, samozřejmě je pak spoustu lidí jako někde mezi, ale, ale ta společnost se den, denivalizuje a tím pádem jako ty lidi to fakt prožívali jinak, jo, různě. A, a ty zkušenosti jsou hodně různé a proto si myslím, že taky jako by se teď vede o ty 90. léta nějaký paměťový konflikt, proto třeba i ten seriál vyvolal vlastně tak velký ohlas, tak velkou debatu, protože najednou to byli lidi, kteří říkali, jako, ale já vůbec nezdílím ten pohled na to, že to bylo celý jako kriminál, ale jenom těch byla ta éra té neuvěřitelné svobody jo? a někdo zase naopak řekne, ne, ty 50. léta to bylo prostě hrozný, se zavíraly ty fabriky a vlastně jako bylo to hrozně těžký a jako všechny tyhle pohledy jsou legitimní, jo? protože jako to se fakt stalo všechno, že okrát, prostě různí lidé to prožívali různě, takže hm, chápu, že prostě ty herci anebo právě jako lidi, co pracovali v diskolendu, tak fakt jako asi měli ty, ty prožitky úplně jiný.
1: Předmětem tvýho zájmu často jsou nějaké umělecké reprezentace různých poměrně nedávných historických období. Tak máš jako ty jako historik pocit, že nějaký téma nebo nějaká kauza vlastně z toho období buď socialismu nebo 90. let je jakoby neprávěm opomíjena, že by stálo za to je, jako reflektovat formou nějakého uměleckého výstupu.
0: Tak jako u těch 90. let přijde, že se jako nabízí hrozně moc témat, které ještě nejsou zpracované jako ani umělecky, ani vlastně jako v tom vědeckém výzkumu, jo, že opravdu jako teprve ta společnost přichází do toho bodu, kdy si to potřebuje zpětně nějak jako zpracovat. Ta mediální debata je samozřejmě hodně jako dominovaná lidmi, který právě v těch 90. letech byli mladí, byli to třeba jako čerství absolventi vysokých škol, kteří prostě se ocitli jako v takové opravdu konjunkturální pozici, jo, že došlo k té změně režimu a oni byli hodně hodně mladí a prostě se třeba účastnili i jako aktivně té revoluce a dostali se velmi rychle na velmi vysoké pozice, kam by se třeba jako za jiných okolností nedostali a hodně se těch lidí v tom jako českém veřejném prostoru působí do dneška jo, včetně prostě třeba jako významných vlivných komentátorů v mainstreamových médiích. A samozřejmě, jako když oni píšou o 90. letech, tak o tom píšou jako o tom ztraceným ráji té svobody. Jo? Protože oni to tak prožívali. A to jako, já tomu věřím, jo? to je jako autentické. Ale samozřejmě tu taky spousta lidí, která to právě prožívala úplně jinak. A přijde mi, že na nějaké jako zpracování nebo reprezentaci právě čekají třeba mm, zkušenosti lidí z postindustriálních regionů. Jo? Že se prostě hodně jako zavíraly ty fabriky, mm, privatizovaly se lidi přicházeli o práci nebo se právě úplně vlastně měnili ty, ty místa, ty regiony, kde byl jako ten těžký průmysl, který byl tak jako dotovaný vlastně, že, um, v tom socialistickém zřízení a potom jako najednou v té tržní ekonomice už byl neudržitelný. Tak jako podle mě třeba tady jako hrozně velký potenciál pro prostě jako vyprávění nějakých příběhů. A byla bych ráda, kdyby to někdo zpracoval, ať už jako umělecky nebo, nebo vědecky.
2: A tady ty příběhy teda jakoby válcujou, ty příběhy o té mafii a hmm.
0: Je potřeba se vlastně podívat na to, kdo, kdo ty vzpomínky na, na ty 90. leta vytváří. Že? A když se vezmeme právě třeba ten, ten seriál, tak on není první, který zobrazil ta 90. leta skrz tu kriminalitu. Že? To je prostě jako vel, velice dlouhodobý trend. Na by paměti, konkrétně jako kriminálních kause, právě do, do značné míry na jim vytváření podílí a, investigativní novináři a, a bývalí policejní vyšetřovatelé. Jo, který prostě v tom veřejném prostoru jako si, si dokázal jako, získat poměrně výrazný hlas, že ho vydávají ty knížky, ty paměti, točí podcasty, jo, dokument, dokumenty v televizi a tak dále.
2: Mě by ještě zajímalo, čemu se ve své akademické práci věnuješ teď?
0: Teď začínám zkoumat eh, podnikání v 90. letech, které respektive jako navazuje na. Socialistické podnikání, což jako může znít jako, jako takový trošku oxymoron, ale ono i, i v tom jako znárodněném hospodářství, kde vlastně jako legální formy podnikání nebyly možné, tak samozřejmě jako celá řada lidí si našla nějaké způsoby, jak, um, jak vyvíjet nějakou podnikatelskou činnost. Ale, ale právě mě zajímá teda, jak, jak to bylo, a zajímá mě, jakým způsobem vlastně lidi, kteří se třeba v 90. letech jo, byli předtím zaměstnaní někde v nějakým jako úplně běžným zaměstnání a najednou si v roce 90. řekli, tak já si založím firmu. Jo? A jak vlastně čerpali představy vůbec o tom, jako co to obnáší, jo? Co, to, co to teda je, jako bejt ten podnikatel, jo, jestli, jestli prostě ty jejich představy byly spíš jako diktovaný právě třeba nějakými obrazy jako z populární kultury, ať už teda třeba západní nebo i, i domácí.
2: A už se ti podařilo najít nějaké odpovědi tady na ty otázky
0: Určitě je tam jako velká kontinuita, velká ale vlastně se potvrzuje taková teze, se kterou přišli už jako sociologové v 90. letech, že vlastně um, pro to podnikání v 90. letech jako paradoxně nebyl nejdůležitější finanční kapitál. Jo, to, jestli člověk jako měl nějaké peníze, který mohl vložit do toho nového podniku, to jako bylo trochu druhořadý. Vlastně důležitější byly, byl sociální kapitál, nějaké jako konexe, know-how, jo, vědomosti vlastně o tom, jak ten trh funguje a samozřejmě jako to, proto měl předpoklad jako určitý typ lidí, že? lidi, kteří samozřejmě třeba byli manažeři těch socialistických podniků, e, nejlépe ti, kteří třeba pracovali v zahraničním obchodu, že? tak jako ty se orientovali v tom, kde jako bude ta poptávka, jak chápali, jak funguje jako by to kapitalistické tržní hospodářství
2: Tady je nějaký sen o takový zlatý éře, ve který by člověk jako mohl žít. Máš nějakou takovou zlatou éru, do které kdyby bys mohla cestovat, v čase by se chtěla přenést.
0: Jo, já si nic takového nemám, ale jako něco, o čem jsme nemluvili, je vlastně jako vztah nostalgie a retra. A samozřejmě jako nostalgie právě je nějaký jako nějaká emoce, nějaký pocit, který pracuje právě přesně s tou představou nějaký ty zlatý éry jako, jo a tím je vlastně jiná od retro. Nejože v té nostalgii je nějaká představa, že něco v té minulosti vlastně bylo lepší než je to dneska. Jo, zatímco to retro má jakoby opačnou temporalitu ve smyslu, že my jsme vlastně došli do nějakého místa, ze kterého se můžeme jako dívat zpětně na tu minulost, ale vlastně se utvrzujeme v tom, že jako my jsme se teda už dostali do nějaké jako lepší pozice, jo. A u té nostalgie je to naopak, že tam se prostě říkáme, tenkrát, tenkrát to bylo lepší, no. Ale proto bych já třeba řekla, že se vlastně o komunismu tady jako nostalgické filmy netočily, jo, nikdy. Ačkoliv jako se o tom třeba tak občas píše v publicistice, tak podle mě to není jako úplně přesné pojmenování. Oproti třeba bývalému východnímu Německu, kde skutečně jako by byla vlna takzvané ostalgie, nebo pořád asi ještě je do znační míry, kde i třeba v té filmové produkci, ale ono to jako má spoustu jiných projevů než, než jenom jako v, tom, v tom filmu, se fakt točily filmy, kde ten divák byl vlastně nabádany nějakému zamišlení nad tím, jestli náhodou prostě ten způsob, jakým ta společnost byla organizovaná, nějaký třeba ty komunitní vazby a ten příslip toho, že vlastně v tom socialismu jako budujeme tu lepší společnost, tak jestli to není jako něco, o co bychom měli stát, jo? což jako v, prostě v žádným českým filmu si myslím, že si opravdu jako nemůžeme představit, že vlastně nějaký takovej ten jako internalizovaný a ani ne jako nějak přímo vyjádřený antikomunismus prostě vždycky je ta pozice, ze který se ty příběhy vyprávějí. Poslouchali jste Úrodnou půdu? Stávej se, minko holalka? Bude z tebe fialka? Další díly najdete již brzy na Spotify účtu Divadla na Zábradlí. Naslyšenou